2: Muy buenas tardes, gracias por acompañar este espacio Prisma RU, estamos iniciando aquí en el 96.1 de FM en vivo, desde nuestras instalaciones aquí en la Colonia del Valle, una de la tarde con dos minutos, mi nombre es Deyanira Morán, le doy la bienvenida para que se quede aquí estas dos horas, pero que también nos pueda escribir algún mensaje en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, como arroba Prisma RU, así nos encuentran, y hoy mucha información, vamos a platicar de esto que se sigue moviendo, el tablero político, y tiene tiene que ver con pues, esta declinación de Santiago Krill a favor de Sochit Galvez. El día de ayer, a través de un video, dio a conocer pues, su postura en torno a lo que está sucediendo. Así que se quedan en este frente amplio aún Sochit Galvez y Beatriz Paredes. Alguna de las dos será quien encabece a esta oposición que dará batalla por el otro lado a alguna de las personas que están compitiendo ahí en Morena, con todo y lo que está sucediendo también en Morena, estos señalamientos que hiciera el canciller Marcelo Ebrard eh, Sobre pues este, los beneficios o estas personas que estarían trabajando a favor, de, a favor de Claudia Sheinbaum Así que vamos a platicar sobre esto, qué significa o cuáles son las señales que se van lanzando Y vamos a platicar con Salvador Mora Velázquez Él es maestro en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM Y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y luego también estamos, ya se está terminando, digamos, las Vacaciones para muchas, muchos estudiantes. El próximo lunes regresan a clases millones de estudiantes con los libros de texto y en algunos estados no, en algunos estados no se repartirán o no se han repartido estos libros de texto gratuitos. Pero por lo pronto, ¿cómo fue en las vacaciones? Nos va a acompañar aquí Julio Reina Quiroz, quien es reportero especialista en turismo, en turismo y nos va a platicar sobre las cifras en, este, en esta área. El verano 2023, y vamos a tener también una invitación al evento Retos de la Economía Mexicana, el sector salud, nuestro sistema de salud, qué pasa con nuestro sistema de salud, qué requiere de manera urgente, cómo debe ser una reestructuración, un incremento del gasto público. De todo esto nos va a platicar el doctor Jorge Basabe, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. También vamos a tener hoy martes, hoy martes vamos a tener aquí la presencia de Fundación UNAM a través del doctor Javier Nieto que nos va a platicar del Foro 20 20 en los temas que siguen y recuerden que pues en esta ocasión eh, se estará hablando de iniciativas universitarias para la inclusión, diversidad e igualdad. También tendremos a poetas errantes, a literatura, tendremos también cultura y más aquí en Prisma RU, así que ojalá que nos puedan acompañar a lo largo de este tiempo. Es la una con cinco minutos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una con cinco minutos en la información universitaria, este martes 22 de agosto, inician las actividades de la primera Feria Innovafest de Emprendimiento 2023, cuyo objetivo central es apoyar a emprendedores y nuevos empresarios de la comunidad universitaria. El doctor Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales, presentó su segundo informe de trabajo. Destaca la labor realizada durante y después de la pandemia. Especialistas participan en la Conferencia Internacional Transformaciones Urbanas hacia Ciudades Resilientes. Coinciden que en las grandes urbes se debe decidir por la resiliencia o la transformación. Inauguran en la FESCO Autitlán el túnel Memoria y Tolerancia 2.1, un espacio que invita a la reflexión sobre el respeto universal de los derechos humanos. En la Información Nacional, luego de declinar a su favor, Xochitl Galvez invitó a Santiago Krill para que coordine su campaña presidencial de 2024, si es elegida candidata en la interna del Frente Amplio por México. En otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar la resolución definitiva en torno a los amparos promovidos por los gobiernos de Chihuahua y Coahuila en torno a la distribución de los libros de texto y resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, calificó que se trata de decisiones gubernamentales, arbitrarias, injustas, tendenciosas, conservadoras y politiqueras. El gobierno federal reveló casos en el que jueces, magistrados y ministros han evitado el avance de los juicios, generando retraso en la impartición de justicia e impunidad. El procurador fiscal de la Federación, Arturo Medina, explicó que se trata de asuntos de grandes contribuyentes. En la información internacional, Joe Biden recorrió la zona devastada por el incendio en Maui, allá en Hawái. Prometió a los damnificados que su gobierno no los abandonará. El primer vuelo comercial internacional de Corea del Norte llegó este martes a Pekín, en un momento en que Pyongyang flexibiliza el cierre de sus fronteras decretado por la pandemia de COVID-19, tres años después. Corea del Norte cerró sus fronteras, recordemos, a inicios de 2023 en respuesta al virus y hasta las últimas semanas no había mostrado señales de apertura.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer?, ¿Qué escuchar y a dónde ir?
4: Te recomendamos el material sonoro de la serie radiofónica Voces de la Casa. Selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca. Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. La serie ofrece una muestra de las personalidades que han colaborado en nuestra emisora, cuyas voces constituyen la mayor riqueza de este acervo sonoro de la universidad. Entre otras, este mes de agosto escucharemos las voces de Ricardo Garibay, Matilde Landeta, Alejandro Aura y Pilar Rioja. El material sonoro de la serie radiofónica Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Como parte del Seminario Permanente de las Ciencias Sociales, Reflexiones del Mundo Contemporáneo, Reconstrucción del Tejido Social y Cultura de Paz, se llevará a cabo la Conferencia Magistral Inversión para el Desarrollo Social. La cita es hoy, en punto de las 17.30 horas, en la Sala 1 del Edificio de los Consejos Académicos del Área de Ciencias Sociales, ubicado a un costado de la Dirección General de Atención a la Salud, en Ciudad Universitaria. O sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM organiza la presentación editorial Cartas Barrocas desde Castilla y Andalucía, que contará con la presencia de Angélica Velázquez Guadarrama, Hugo Arciniega y Jaime Cuadriello. Asiste hoy, en punto de las 18.30 horas, a la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, ubicada en calle Orizaba número 24, Colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función del montaje Huella. Juego coreográfico sobre cómo afrontar una pérdida, bailando ante la adaptación a un cambio, porque no hay que quedarse quieto. Este montaje corre a cargo del grupo de danza contemporánea Escarlata. La función se lleva a cabo todos los martes de agosto, en punto de las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con diez minutos y ya entramos a nuestro campus universitario. En este día martes nos enlazamos con Dulce García porque nos tiene la siguiente información. El doctor Armando López Leiva, quien es director del Instituto de Investigaciones Sociales, presentó su segundo informe de trabajo. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes, bienvenida, adelante.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, como bien lo comentas, el doctor Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, presentó este segundo informe de trabajo 2022-2023, en donde destacó que uno de los principales retos fue el de enfrentar, eh, el retomar las actividades presenciales de manera paulatina. Dijo que hoy el Instituto ha logrado recuperar esta presencialidad, de Yanira con adaptaciones imprescindibles para brindar las condiciones sanitarias necesarias y suficientes para salvaguardar la seguridad. Vamos a escucharla.
6: Todos nuestros espacios ya están abiertos para su uso cotidiano y solo nos resta habilitar el de la barra de alimentos, el cual quedará listo aproximadamente en un mes. La comunidad retomó sus actividades presenciales con entusiasmo, recobrando nuestra vida académica. El Instituto tiene sus puertas abiertas y ello, en sí mismo, es motivo de alegría para todos y para todas.
5: Leyanira, el doctor Miguel Armando López Leiva destacó que en su primer informe de actividades, el del año pasado, comenzaba él con la mención del centenario del natalicio del doctor Pablo González Casanova y las actividades que se realizarían para conmemorarlo y que este año se lamenta fuertemente la pérdida del doctor González Casanova. Habló de él como un gran ser humano, un gran científico y humanista, y un gran defensor de la igualdad, la justicia y la paz. Detalló que la planta académica del Instituto de Investigaciones Sociales se compone de 95 investigadores, de los cuales 51 son mujeres y 44 hombres. Asimismo, el Instituto también cuenta de Yanira con 29 técnicos y técnicas. Escuchemos el detalle que brindó el doctor Miguel Armando López Leiva.
6: El 63.1 de nuestra planta de investigadores tiene más de 60 años. En promedio de edad se ubica en los 62.36 años. En hombres es de 66.57 y en mujeres 58.73. 90 de los y las investigadores tienen doctorado y 5 maestría. La mayoría se encuentra en el nivel y categoría más alta, titular C. Seguida de asociados C, son 23. No obstante, si sumamos las tres categorías de titular malos eméritos... Una clara mayoría, 71, 5.8%, ocupa los niveles y categorías más altos.
5: Y bueno, de ella mira, el doctor Miguel Armando López Leiva también precisó que el Instituto de Investigaciones Sociales está organizado en siete áreas y 34 líneas de investigación, cuatro de ellas transversales. Añadió que la investigación de esta entidad universitaria se realiza mediante los seminarios institucionales y los proyectos individuales y colectivos. Hoy el instituto cuenta con 29 seminarios, así como con 45 proyectos de investigación concluidos y 238 en proceso. Y en este informe de mira también estuvo presente la doctora Guadalupe de Valencia, coordinadora de humanidades de la UNAM. Ella destacó que el Instituto de Investigaciones Sociales cuenta con una comunidad sumamente activa. Vamos a escucharla.
3: Este es, sin duda, lo pudimos ver, lo pudimos notar, una comunidad viva, activa, productiva, entusiasta y que corresponde ciertamente a un director imparable como lo es el doctor Miguel Armando López Leiva muchas gracias, felicidades
5: y bueno, deben ir a comentarle al auditorio que todo el trabajo de investigación que se realiza en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM se encuentra en su biblioteca y que esta biblioteca cuenta con un repositorio digital que cada vez crece más y que hoy, por ejemplo, tiene ya 174 libros en formato PDF. Y hay que decirle, Yanira, que estos libros tienen ya un número de descargas de 1.270.370. millón Esa información.
2: Bien, pues Dulce, muchísimas gracias. Gracias por esta información y muy buenas tardes.
5: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia la primera Feria InnovaFest de Emprendimiento 2023. ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, buenas tardes.
3: Hola, qué tal, ya. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma y Reguasis. Pues con el objetivo central de apoyar a emprendedores y nuevos empresarios de la comunidad universitaria, inicia la primera Feria Innovación de Emprendimiento 2023 y durante la inauguración, Eduardo Usúa Fernández, director de emprendimiento universitario de la Coordinación de Vinculación y transferencia Tecnológica de la UNAM, señaló que existen diversas actividades que la universidad ofrece, aunado a la formación de licenciatura o posgrado, como es el emprendimiento y las actividades de incubación de empresas a las que se pueden acceder a través del sistema Innova UNAM. Escuchemos.
4: La UNAM hace un esfuerzo
7: muy grande para que les podamos proporcionar los recursos necesarios para que ustedes inicien estas actividades. No solamente no les cuesta, sino que les damos
8: recursos a través de donativos, programas gubernamentales, o simplemente acciones que nos permiten vincularnos con el ecosistema
3: de emprendimiento de la Ciudad de México y ya de otras ciudades en tanto, Fernando Macedo Chagoya, director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, aseguró que las condiciones e inquietudes que se siembran, como en esta feria en el transcurso de la formación profesional, pueden convertirse en oportunidades de vida. Escuchemos
9: afortunadamente tenemos la posibilidad de estar en un contexto muy diverso, donde tienen la posibilidad de interactuar con los diferentes tipos de personas con muchas formas de pensar y en el caso de nuestras facultades, al ser multidisciplinarias, esto es muchísimo más enriquecedor, porque tenemos diferentes áreas del conocimiento en esa interacción, lo cual abre un número de oportunidades para innovar y es ahí donde está el camino, el presentar o generar propuestas nuevas de valor que permitan abrir nuevos mercados y por supuesto, generar mejor condiciones para el entorno donde ustedes se encuentran
8: ubicados.
3: Por su parte, Manuel Martínez, justo director de la Fesa Catlán, resaltó la importancia de cambiar el paradigma que en las universidades públicas se forman profesionistas solo para buscar trabajo y no para generarlo. Escuchemos lo que dijo
8: pero para eso hay que cambiar la mentalidad, hay que hacer todo lo posible para que ustedes se convenzan que pueden ser realmente emprendedores, emprendedores en cada una de sus áreas. Ustedes no tienen por qué buscar trabajo, sino ustedes tienen la posibilidad de crear trabajo, de convertirse en innovadores, de convertirse en desarrolladores, de convertirse finalmente en la gente que emprenda para poder hacer que los demás tengan trabajo.
3: En esta inauguración también estuvieron presentes María del Coro, Arismendi Arriaga y Vicente de Jesús Hernández Abad, directores de la FES Istacala y de la FES Zaragoza, respectivamente, quienes destacaron la importancia de esta primera feria Innovafes de Emprendimiento 2023 para hacer crecer este concepto en todas las FES y toda la universidad, donde aseguraron, surgen las grandes ideas de desarrollo y emprendimiento.
2: Esta es la información. Bien, Vicky, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí este tema, esta feria importante, InnovaFest, emprendedores, innovadores, abren nuevas oportunidades, propuestas y sobre todo esto que decía también este doctor, cambiar el paradigma, cómo se van preparando a las y los estudiantes desde las aulas en estos temas cuando pues hay cosas a través de las cuales pueden emprender y a lo largo de su carrera pues también a través de estos espacios pueden generar pues cuestiones que puedan ayudarles en su vida profesional vamos ahora con eh, cindy pérez ramírez inauguran en la Fesco Autitlán el túnel memoria y tolerancia 2.1 cuéntanos cindy muy buenas tardes
5: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. El objetivo del túnel Memoria y Tolerancia 2.1, presentado por la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, en conjunto con el Museo Memoria y Tolerancia, es convocar a los miembros de la comunidad universitaria a examinar los perjuicios históricos ocasionados por el genocidio. Al mismo tiempo, busca estimular una contemplación profunda acerca de los valores relacionados con la paz, el respeto y los derechos humanos. Escuchemos al doctor David Quintanar Guerrero, director de la Facultad de Estudios Superiores Coquitlán, durante la inauguración del túnel.
6: Esta es una remembranza de lo que, pues, de nuestro pasado, de lo que no se debe de repetir de las historias que fueron determinantes en la en muchas veces terminaron en, en guerras mundiales, en procesos muy destructivos y bueno, pues evidentemente hay que recordarlos para no cometer estos mismos errores, ¿no? Que debemos de vivir en una igualdad de todo tipo, de género y sobre todo de eh, una libertad de, de expresión y una libertad de eh, pues de todos las manifestaciones que se puedan dar. Y sobre todo, pues como siempre, gozar de una autonomía en la universidad que nos permite hacer este tipo de eh, eventos y de manifestar este tipo de situaciones.
5: En tanto, la directora general de Atención a la Comunidad de la UNAM, la maestra Mireya Ima Kisper, destacó que la memoria desempeña un papel crucial al evitar la repetición de errores pasados, instándonos a la reflexión y a la pausa antes de actuar. Pensar en lo individual,
0: como persona que estoy haciendo, pero sobre todo
2: como colectivo. ¿En qué apoyamos? Qué es, ¿Cuáles son las cosas que realmente nos importan? ¿Cuáles son las que realmente son importantes para la
10: colectividad? Y no solo la de nuestro, nuestra casa, nuestro salón, nuestros compañeros de la fe, de las otras FES, no, de
11: todos. Eh, lo que nos dice es que cuando la humanidad
2: se ha deshumanizado, han sido los peores momentos de la
5: historia. Yanira, el túnel contiene tanto contenido informativo como visual, tanto en su interior como en el exterior. En este espacio se ofrece un registro histórico de los genocidios ocurridos en los últimos 70 años. Además, se proporcionan detalles acerca de diversas problemáticas como discriminación, violencia de género, feminicidios, racismo, situaciones que afectan a la población LGBTIQ+, así como las condiciones en las que se encuentran las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada. Este es mi reporte.
2: Bien, pues muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una de la tarde con 21 minutos. Ayer se dio a conocer esta información acerca de que Santiago Krill declinó a favor de Xochitl Galvez y también se reveló que hay una carta donde exgobernadores del PAN pidieron, le pidieron esto a Santiago Krill, una carta difundida en redes sociales que revela que exgobernadores del PAN le hicieron esta petición a Santiago Krill para eh, pues favorecer a Xochitl Galvez en este proceso de cara a las elecciones 2024 según lo que se reveló en esta carta por medio de redes sociales se dio a conocer eso y pues hablemos de ello esto que implica y quedarían dos mujeres en esta contienda por el frente amplio progresista y del otro lado pues también está a lo que dicen estas encuestas que han eh, pues en los resultados se ha visto que Claudia Sheinbaum encabeza estas encuestas como referencia y que en segundo lugar está hasta el momento Marcelo Ebrard, pero todo esto es parte de ese escenario que se viene para 2024 y que ya pronto, en algunos días, pues se conocerá finalmente quién encabece a cada una a cada uno de estos, tanto el del Frente Amplio Progresista como en el caso de Morena, quien encabece los trabajos de la Cuarta Transformación. Así que hablemos de este tema con el, el maestro Salvador Mora Velázquez, él es maestro en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM y es académico de la Facultad de Ciencias Políticas. Maestro Salvador, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Pues qué gusto saludarle, me gustaría preguntarle qué opina de esta, digamos, esta acción, algunos pueden llamarle maniobra en torno a esta declinación de Santiago Krill ahí en el Frente Amplio por México a favor de Xochitl Galvez. Bueno, la decisión de
12: Santiago Krill hay que verla en esta estrategia, yo llamaría, que habría que evaluar por parte de los panistas, en tanto que eh, sus este, aliados, el Partido Revolución Institucional, solo contaba ya para, para esta fecha con una sola precandidata, vamos a llamarla así, para, para encabezar el frente, y que en manos de eh, Beatriz Paredes eh, representaba al Partido Revolución Institucional. En el caso de Acción Nacional me parece que era un partido que contaba con dos dos propuestas, a pesar de que eh, Xochitl Gálvez eh, a, tenía una base más amplia de, eh, voy a llamarle, eh, personas que simpatizaban con su candidatura más allá del de Partido Acción Nacional, es decir, la base de ella era más allá de, del partido, y Santiago, de una u otra manera, representaba primero a una parte de la coalición dominante de, del partido, y al mismo tiempo un actor que... Lleva, tiene una rayambre importante al interior de la misma fuerza política. Entonces, ante ello, me parece que eh, el de poner su intención de ser candidato va más ligado a tratar de aglutinar la preferencia panista en la figura de Sochi Calves y de esta manera eh, confrontarla con Beatriz Paredes.
2: Bien, pues veremos en este escenario qué pasa, porque también entre todas las cosas que se dicen en la prensa entre trascendidos y demás, que también pues se va a dar una, un apoyo muy grande desde el PRI, digamos, cobijar a esta figura que pues ha sido ha sido en toda su formación del PRI, y me refiero a Beatriz Paredes. Así que, pues estaría entre ellas dos esta posibilidad, aunque, pues, eh, de alguna manera ha tenido más escenarios Xochitl Galvez. ¿Cómo se va construyendo esto en la política, maestro, de tener como esa idea de que Xochitl está teniendo, pues, más reflectores y que pueda ser ella en vez de Beatriz Paredes.
12: Me parece que ahí que habría que dar cuenta de varias cuestiones. Una de las más importantes es advertir eh, la confrontación que el presidente de la República eh, fue configurando con, eh, o contra Beatriz Paredes, este, Gálvez, uh -huh. necesariamente nos está reflejando una, una preocupación real de una candidata o perfil de candidata que trae primero una ruptura o una propuesta bastante clara de oposición al discurso del presidente de la República y lo que significa el acuerdo. Bajo uh -huh. ello me parece que... Eh, su figura encontró un asidero dentro de redes sociales con, con un perfil de población que es muy claro advertir su eh, eh, no filiación partidista tanto con el PRI como con el PAN y eso evidentemente fue perfilando la posibilidad de una candidata que bien podemos ligar eh, con con ciertos núcleos de población que no necesariamente están movilizadas por los partidos políticos y ese elemento fue generando un entorno muy favorable para Xochitl Galvez y al mismo tiempo una, una política que ha sabido eh, confrontar y tener una, una postura ante los embates que desde diversas esferas de el oficialismo, voy a llamarle, en tanto gobierno y en tanto partido político morena, han presentado ante su imagen y su propuesta.
2: Muy bien, bueno, pues eso es parte de lo que tenemos. Eh... En esta carta, exmandatarios le señalaban que los números que todos conocen indican que Xochitl Galvez quien, cuenta con la mayoría de las preferencias y por eso llaman a cerrar filas en torno a este objetivo de asegurar el triunfo, eh, no solo en este proceso del Frente Amplio por México, sino en las elecciones de 2024, tomando en cuenta el escenario que también del otro lado se está llevando a cabo y que también hay varios eh, varias posibilidades hasta el momento, aunque dos más reales, que son Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se estaría, digamos, eh, preparando este frente para enfrentar a quien hasta el momento y en las, en las encuestas diversas, pues eh, tendría pues todavía una gran ventaja, que es el caso de Morena? ¿Cómo se preparan desde el frente? Eh, ¿Si ¿sí se pueden revertir estas cifras o no? ¿Qué es lo que puede haber en los distintos escenarios políticos posibles, eh, maestro? Mira, yo creo
12: que ahí habría que dar cuenta eh, el, la gran fuerza de, de Morena de, viene necesariamente de la evaluación de la gestión tanto estatal como federal. Y en ese sentido me parece que hay un núcleo de población que tiene experiencias personales con las cuales rebatir las la, la cifras la propia postura política de tanto del presidente como de los gobernadores en los estados respectivos. Ahí yo creo que habría que dar cuenta que tanto la oposición puede nuclear y al mismo tiempo presentar un discurso alternativo en el cual se evidencie primero sobresalir del debate en el cual el presidente de la República metió al país a partir de 2018 el elemento de la corrupción, el elemento de vamos a trastocar todo el pasado porque el pasado está mal. Y creo que en ese sentido habrá que dar cuenta que el momento político que vivimos en el país va a requerir no solamente las recetas fáciles, de ahí la oposición tendrá que ofertar un proyecto político de unidad, un proyecto político que logre llamar a las urnas a un núcleo de población que necesariamente se niegan a participar en las políticas partidistas. Y en ese sentido podría decir, la necesidad de buscar a la sociedad civil no organizada y a la misma sociedad civil organizada es una, es una estrategia necesaria para la oposición que, re, que está eh, vinculada tanto en PAN, PRI PRB, y que necesariamente requiere incluso aperturar sus candidaturas para cargos de representación popular y al mismo tiempo ofertar una, una agenda tan diversa y plural que pueda verse reflejado toda esta agenda que necesariamente la 4T como discurso ha eh, eh, negado por una parte y al mismo tiempo descalificado por la otra. Y creo que en ese sentido hay un país más diverso, más allá de la 4C, y que necesariamente la oposición panista, perredista y priista tendrán que ser muy sensibles a retomarla, porque me parece que el discurso de estas tres fuerzas políticas está demasiado anquilosado y, toda, y todo su discurso se basa en simplemente mostrarse como una alternativa política, sin dar cuenta que hay elementos sociales, que hay elementos culturales, que hay elementos de, de defensa y protección de derechos de la población que hoy han sido lastimados.
2: Muy bien, pues maestro, muchas gracias por esta información y por este análisis, esto de cara a lo que en próximos días va a suceder y que van a, va a suceder que pues, conozcamos finalmente a los nombres de las personas que encabezarán tanto de un lado como de otro sus, eh, sus partidos o sus alianzas de cara al 2024. Muchas gracias.
12: Te agradezco mucho,
2: doña amiga. Hasta luego, doctor. Gracias luego. a usted, maestro Salvador Mora Velázquez, maestro en Estudios Políticos y Sociales, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues ahí está este escenario en el que se van moviendo piezas y algo que dicen, ya se esperaba lo que haría Santiago Cril finalmente, pues hacerlo de una manera formal, declinar a favor de Xochitl Galvez. Pero ¿qué es lo que decía esta, o lo que dice esta carta, esta misiva de parte de exgobernadores eh, del PAN bueno, pues dice dice así, los que firmamos esta carta somos tus amigos desde, desde hace muchos años, somos tus compañeros de luchas e ideales y juntos hemos trabajado en el pan por un México mejor. Hemos compartido triunfos y derrotas siempre con la alegría de haber dado lo más, eh, lo más que podemos por las causas que abrazamos, siempre nos hemos hablado con la verdad. La verdad es que vemos el proceso político para la elección del próximo presidente de México en junio de 2020 como una oportunidad histórica. La verdad es que la estrategia la estrategia definida en el Frente Amplio ha resultado ser eficaz y exitosa. La verdad es que el PAN y Santiago Krill, en lo personal, han sido factores fundamentales para su conformación y para el logro de los objetivos trazados. Los números que todos conocemos indican que Xochitl Galvez tiene... Eh, tiene la mayoría de las preferencias. Estamos en la etapa final del proceso. Conocemos la manera de pensar y de actuar de algunas de las instituciones que son parte eh, del histórico evento. Es momento de cerrar filas y asegurar el triunfo, no solo en el Frente Amplio, sino en las elecciones constitucionales de junio de 2024. Tú conoces perfectamente, Santiago, los riesgos y las oportunidades. Con la amistad y confianza que nos dan las batallas que juntos hemos dado, es que pedimos ahora que decline a favor de en favor de Xochitl Gálvez, tu noble y legítima aspiración. Te lo pedimos porque conocemos tu altura de miras y tu generosidad ante el reto que nos plantea el futuro de nuestra patria. Sabemos que la decisión que tomes será siempre por el bien de México. Finalmente, tus amigos exgobernadores, aunque no vienen nombres y demás, pues ahí este movimiento importante el cual se analiza hoy y en el que pues bueno, evidentemente muchas voces dicen de nueva cuenta se tiene que bajar Santiago Krill y de nueva cuenta pues una derrota por llamarlo de alguna manera ante este escenario en donde las cosas se irán poniendo cada vez más eh, intensas en el sentido de esta pues esta disputa quizás y lo que vendrá todavía las precampañas, las campañas y más, así que nos vamos preparando con estos mensajes claros que se van dando de distintos grupos al interior del PAN. Y además, pues conocer Xochitl, Gálvez, que no está afiliada al PAN, sin embargo, pues eh, eh, es senadora por esta, eh, por esta fuerza política y además, pues encabezada también por el PAN ahora en estos trabajos para para que sea ella quien, en todo caso, eh, encabece todos esos trabajos del frente, pues no ha tenido, digamos, toda esta ideología que tiene el PAN por tradición, en temas como el aborto, en algunos eh, temas también que se ha expresado, que rompería, digamos, con esa ideología tan, digamos, tan, a, tan claramente que se ve en el PAN. Y bueno, pues ahí está, de alguna manera, eh, retomando o sacando un propio estilo que sería eh, pues en este caso de Xochitl Alves y los tropiezos también que ha tenido y cosas que tendrá que explicar en su momento, ahí cuando fue delegada en la Miguel Hidalgo y también pues sus últimas declaraciones en torno a mujeres indígenas allá en el sureste, que si no, eh, dice que, ya, que sacaron sus declaraciones de contexto en torno a que no trabajan eh, ocho horas y todo esto que hay y que pues están viéndose como lupa todas estas fuerzas eh, que tienen cada una de las personas. Así que, pues seguiremos en ese tema. Por lo pronto, ahí este movimiento que hubo y que declinó Santiago Krill. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Una de la tarde con 36 minutos, vamos a platicar con el doctor Jorge Basabe, él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas, maestro en Economía de la Facultad de Economía y coordinador de Retos de la Economía Mexicana, el sector salud. Doctor Jorge Basabe, un gusto saludarle, muy buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por, por permitir, permitirnos difundir este seminario del Instituto de Investigaciones Económicas en tu programa.
2: Pues sí, claro que sí, aquí abrimos este espacio necesario, además importante que se den a conocer estos distintos trabajos que se hacen desde nuestra universidad. Pues cuéntenos eh, acerca de este evento que próximamente estará y que invitamos, bueno, mañana, mañana ya comienza y que invitamos a nuestro público. ¿De qué trata? ¿Qué nos podemos encontrar? Doctor,
13: Así es, bueno, el tema que, que decidimos que debíamos de tratar este año nuestro seminario, que es un seminario tradicional del Instituto, ya es, es la vigésima novena edición del mismo, eh, decidimos que uno de los temas más importantes de, como un reto para nuestra economía es el del sector de salud. Creo que, bueno, cada uno de nosotros bastaría con la experiencia personal que tuvimos con estos tres años de encierro por el COVID-19 y todos eh, supimos algún uh, caso, desgraciadamente, de fallecimiento o de enfermedad prolongada por, por el COVID, eh, para darnos cuenta de la importancia del tema. Pero, pero esto va más allá. Los datos que nos dejó esta coyuntura en nuestro país fueron muy impresionantes. Bueno, entre otros, eh, se habla de más de 600.000 fallecidos. Por las cifras que hay encima de los promedios anuales de fallecimientos por otras causas, fuimos el país con más personal del sector eh, salud que falleciera también. Pero, pero las tendencias del deterioro de nuestro sistema de salud desde hace más de 20 años son muy preocupantes porque son a la baja son muy contundentes en el deterioro y eh, eh, en esta administración no han mejorado, si acaso en alguno que otro eh, eh, rubro, pero muy, más bien tienden a, a, a quedarse estancadas, pero sobre todo a, a deteriorarse y se si han tomado algunas decisiones eh, malas con criterios más bien políticos sobre el sector salud. Entonces es, muy, es indispensable, nos pareció, abordar el tema, debatirlo, y este seminario, eh, que es un evento académico, pero en donde invitamos también a profesionales de la salud, eh, del, sector académico, de, del sector público, del sector eh, privado, pues eh, lo convertimos en un uh, seminario muy plural, muy diverso, que pensamos que vamos a abordar tema, un tema eh, de forma... Este, muy seria y profunda eh, para todos los que puedan asistir al, al seminario en forma, en forma directa, en forma presencial en el auditorio del instituto o que nos puedan seguir por YouTube que va a ser transmitido también en forma virtual.
2: Bien, doctor, muchas gracias. Pues sí, un sector muy importante, todo esto que se liga la economía con la salud. Cuando hablamos de temas económicos, eh, pues vemos todo esto que está pasando en la economía mexicana, por ejemplo, el mundo. Pero cuando hablamos también de esta parte que tiene que ver con la salud, pues sin, sin duda alguna tenemos que hablar de, eh, pues, de presupuesto, de cómo nuestro sistema de salud tiene distintos requerimientos, algunos de ellos urgentes, eh, el gasto público. Eh, pues toda esta inversión que debe mirarse a largo plazo en la salud de todos los mexicanos. Creo que hubo muchas lecciones cuando sucedió todo esto de la pandemia, que pues a muchos gobiernos el sistema de salud se, se vio rebasado y bueno, pues son, son temas que serán abordados por especialistas, exfuncionarios del más alto nivel en este seminario que dura dos días, 23 y 24 de agosto. Ya nos decía usted que será de manera presencial, pero también habrá una transmisión a través de YouTube. ¿Quiénes participan? Que nos pueda dar algunos nombres que participan en este seminario, doctor.
13: Mire, tenemos, tenemos en este seminario a dos exsecretarios de salud. Participarán el doctor José Narro, que además es un uh, exsector de nuestra universidad participará también, él participa en la primer mesa del día de mañana, en la en otra mesa del día jueves participa también el doctor Salomón Chertorivsky que también es un exsecretario de, de salud tenemos a un experto en epidemiología del sector privado, el doctor Francisco Moreno Sánchez, es director de medicina interna del Centro Médico ABC, una funcionaria del Instituto Nacional de Salud Pública, no no cualquiera, es la directora de, de evaluación, la doctora Teresa Chamaleri, eh, tenemos también una eh, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y eh, el, el doctor Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, va a cerrar el día jueves en la mesa. Él ha trabajado en de temas del sector salud y tenemos, por supuesto, a varios académicos de, de nuestra universidad. Eh, en dos eh, casos nos van, van a participar por cuestiones de su agenda eh, de forma virtual por Zoom, pero eh, por supuesto, el resto estarán de manera presencial eh, miércoles y jueves de 10 a 2 de la tarde, eh, los dos días.
2: Bien, pues ahí está. Dejamos esta invitación para todas, todos los que nos están escuchando. Repetimos, del 10, eh, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, 23 y 24 de agosto, en el Auditorio Ricardo Torres Gaitán, del Instituto de Investigaciones Económicas. O, por otra parte, está la transmis transmisión a través del canal de YouTube, que también pueden seguir ahí, que es del IIS, que es el IEC, Instituto de Investigaciones Económicas. Así que, pues, ¿algo más que usted quiera agregar, doctor?
13: Pues eh, no, nada más esta invitación eh, a que a que uh, asistan uh, de cualquiera de las dos formas a este seminario y uh, recordarles que, eh, uh, bueno, estamos en nuestro en nuestro país muy por debajo de las recomendaciones de gasto en salud con relación al PIB o de gasto público con relación al PIB, muy por debajo, menos de la mitad de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, así que el debate va a ser interesante y por supuesto, como en todos nuestros seminarios, eh, los ponentes van a hacer propuestas para, para mejorar y afrontar estos problemas al final de sus exposiciones.
2: Muy bien, bueno, pues le quiero agradecer mucho esta invitación que nos hable de este seminario y con gusto pues también lo atenderemos en cuanto a cobertura, en cuanto a conocer también estos detalles que desde estos especialistas se dan a conocer en estos en estos temas. Doctor Jorge Basabe, muchas gracias.
13: Muchas gracias, hasta luego, buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. El doctor Jorge Basave es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas, es más, en Economía, en la Facultad de Economía y coordinador de este evento. Continuamos.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo. Continuamos.
14: Te invitamos a la tercera Feria por la Democracia, organizada por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. El tema de esta gran edición es Sexualidad y Género en Libertad y Sin Violencia. Ven a disfrutar de la música y shows en vivo, a participar en los talleres y charlas que tendremos, en un ambiente festivo construido junto a académicas y académicos, activistas, más de 20 asociaciones civiles, instituciones gubernamentales y áreas especializadas de la UNAM. Te esperamos el próximo jueves 31 de agosto, a partir de las 11 de la mañana, en las Islas de Ciudad Universitaria. Para más información consulta el sitio www.puets.unam.mx y síguenos en arroba puetsunam. ¡Ven y vive la democracia!
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: una de la tarde con 46 minutos decía ya casi están de regreso primarias secundarias públicas y privadas aquí en, en nuestro país y que darán inicio al nuevo ciclo escolar con mucha emoción con muchos retos con o sin libros en la mayoría del país con libros pero también se están terminando las vacaciones y con ella pues los números que hubo en esta área de turismo siempre son importantes porque sabemos que es una derrama una derrama fuerte sobre todo para algunas algunas zonas eh, del país y habrá que pues conocer también de cerca cómo se van dando estos movimientos que tiene que ver también con la parte económica y estas ganancias que se quedan en algunos estados y que sin duda importante conocer. Hemos invitado ya está aquí en la línea telefónica como colaborador especial aquí en Prisma RU a Julio Reina Quirós él es reportero, especialista en turismo y conductor de en Vuelo a Tiempo ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, de Muy buenas tardes para ti, para el auditorio de Prisma eh, y de Radio UNAM, ¿Cómo les va? Muy buenas tardes.
2: Pues muy bien, Julio. Eh, pues cuéntanos de estas cifras que arroja el turismo en este verano.
7: Sí, eh, pues ya estamos, como tú mencionas, a, a la vuelta de la esquina para que terminen formalmente las, las vacaciones. Algunos niveles, sobre todo medio superior, pues en algunos estados. ...y en el país ya regresaron desde hace quizás una semana o una semana y media... ...y pues eh, al parecer hay como México es tan diverso pues hay cifras... ...que no podemos generalizar como le puedo haber ido al país de, desde un punto de vista general... ...pero lo podemos eh, ir visualizando de una manera particular principalmente en los destinos turísticos... porque pues, son más eh, característicos que son los de sol y, y playas... Eh, para leer estos eh, esta, para saber cómo le ha ido a un destino turístico, siempre eh, el dato que tenemos a la, a la mano eh, y que es el quizás el más difundido es el de la ocupación hotelera, es el comportamiento de la hotelería y que se refleja como una especie de porcentaje de habitaciones vendidas durante, durante un cierto periodo de tiempo. Eh, nada más hay que recordar que una ocupación hotelera eh, pues se puede eh, ver afectada por dos factores que suelen ser importantes y que vale la pena eh, resaltar y que uno pues es que eh, la construcción y la apertura de cuartos de hotel se siguen dando en los destinos turísticos, sobre todo en los más importantes como lo es Cancún o la Riviera Maya. Entonces eso también pudiera afectar este, estas cifras y estes, estos porcentajes de ocupación de habitaciones de hotel. Y otro factor, sin duda, y que también es un tema de debate eh, que ha sido durante los últimos años, pues es, es esta oferta de, de, de inmuebles que se realizan a través de diversas plataformas. Eh, conocemos todos eh, Airbnb, etcétera, entre otras plataformas, que también pudieran afectar eh, estas cifras. Pero bueno, finalmente eh, la Secretaría de Turismo ha dado eh, reportes, los más cercanos que tenemos, y pues hay algunas hay algunas ciudades como por ejemplo Puerto Vallarta y Acapulco que regresaron a una ocupación hotelera ya a niveles de prepandemia eh, por ejemplo el caso de Puerto Vallarta llegó a un 74 de ocupación hotelera y en el caso de Acapulco tuvo una ocupación de 61 por entonces eh, comparado con 2019 que es digamos el, el punto base para comparar cómo o se ha estado evolucionando el turismo, pues es, son cifras bastante positivas. En el caso de de Cancún, también llegó a un 77%, casi el 80% a fines de, de julio, que es finalmente el mes más fuerte dentro de la temporada de verano. Y en otros eh, destinos, como por ejemplo de Los Cabos, eh, curiosamente se siguió manteniendo en un nivel de 80%, a, al cierre de, de julio. Es casi la misma cifra eh, similar a 2019 e incluso el, el año pasado. Y nada más como para un parámetro, la Ciudad de México, que siempre ha aparecido todavía en cuanto a la llegada de turistas y, sobre todo, en cuanto a la hotelería, pues eh, los, las cifras son muy, muy bajas, llegó a un 57.3%. Y a nivel nacional, comparado con dos eh, con 12 destinos, que digamos son los más eh, más representativos del país, la ocupación hotelera llegó a un 65%. Finalmente, los turistas, ya llegará, eh, llegarán otras cifras desagregadas, cuántos turistas internacionales llegaron a aeropuertos, que también es un dato eh, muy importante. Y de manera preliminar, lo que me pueden decir en el Aeropuerto de Internacional de Cancún, es que ha sido un verano bastante bueno, con una llegada de turistas o de pasajeros, tanto nacionales como internacionales, de 5% durante este verano en comparación con el año pasado.
2: Bien, pues interesantes estos estos datos, decías este último de Cancún, que como uh -huh. lo hemos dicho en otros momentos, vende por sí solo esa, esa bella playa, y toda esta zona, digamos, del Caribe Mexicano, o esta zona específicamente en Quintana Roo, que incluye Cancún, Playa del Carmen, Tulum y algunas otras zonas, incluso hasta más allá, llegar a, a Bacalar, por ejemplo, eh, a Mahahual, y un poco analizando, un poco mirando, echando esta mirada, a lo que será próximamente la posibilidad de hacer este recorrido en un tren que está por inaugurarse, me refiero al Tren Maya, los avances uh -huh. que se han dado, eh, ¿Cómo crees que pueda impactar desde tu punto de vista para generar aún más, aún más eh, turismo y no solamente en esta zona de Cancún, porque va a pasar por varios claro. estados, quizás estados que no tengan no, o no estén muy altos en temas o en cifras de turismo y me refiero, por ejemplo, el caso de, de Campeche, por poner solo un ejemplo, Julio.
7: Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que hay algo interesante de ella, mira, en el caso del de Caribe mexicano. Y esta expansión que vive la Riviera Maya, la Riviera Maya está considerada, eh, por ponerlo, eh, por decirlo a, geográficamente, es a, a partir de Playa del Carmen hacia el sur del estado y pues ya la Riviera Maya toda esa zona de lo que es Playa del Carmen, como tú mencionabas, uh -huh. eh, este, la parte lo que es de Tulum. Ya toda esa zona ya incluso está rebasando prácticamente En oferta de cuartos de hotel eh, En algún momento se llegó a mencionar que la Riviera Maya Cuenta ya con 50 mil, más de 50 mil habitaciones Mientras que Cancún apenas estaba llegando a 45 mil Entonces sí es un dato muy, muy eh, relevante El hecho de que el sur de Quintana Roo Se está expandiendo en cuanto a oferta eh, turística Y bueno, pues ahí el Tren Maya, como tú mencionas va a tener un punto fundamental, y aparte, eh, si el tren Maya no fuera suficiente, pues lo que puede detonar puede ser el, el aeropuerto que está construyendo el ejército en Tulum, porque muchos de los turistas uh -huh. internacionales, eh, los pasajeros, las agencias de viajes, pudieran estar vendiendo eh, sus paquetes de viajes al, al extranjero, uh -huh. en Estados Unidos, en Europa ya no vuelos hacia el aeropuerto de Cancún, sino al aeropuerto de Tulum, en donde quedarían más cerca los destinos por carretera eh, de Playa del Carmen, eh, como tú mencionas, Bacalar, como estaría también el destino de Tulum. Entonces, eh, el aeropuerto de, de Tulum tiene mucho sentido en esa, en esa parte, porque ya un pasajero, un turista que llega al aeropuerto de Cancún ya no estaría tomando eh, un camino por tierra de casi dos horas, Hacia el sur de, del Caribe mexicano Entonces, Entonces allí son dos obras de infraestructura Que el gobierno mexicano está llevando a cabo Que estaría ya está a la vuelta de la esquina Su inauguración el próximo diciembre Y que pudieran estar detonando todavía más Los flujos eh, directos hacia estos destinos Que tú mencionas, insisto, hacia el sur del de Caribe mexicano que está creciendo
2: bastante, ¿no? Sí, está creciendo bastante y como decíamos, pues tiene mucho que ofrecer y ahora uh -huh. también me pregunto con todas estas, bueno, estas obras de infraestructura, por supuesto que esa es la idea, que se generen pues mayor facilidades para el turismo, porque quien quería ir, por ejemplo, a conocer más, a, más hacia el sur del estado, en el caso de Quintana Roo, pues uh -huh. sí tenía que trasladarse o tiene que trasladarse todavía a través de autobús o rentar un automóvil o alguna de las Sí que es muy caro. Exactamente, muy muy caro en esta zona federal y que bueno, tan solo es más de Cancún al aeropuerto ¿cuánto cobran? Como sí, 500 pesos. Exceso. Sí, es un exceso, exactamente y todo lo que traen ahí con Uber, pero en fin te quería preguntar sobre esta diversificación que ha habido digamos, con los con los años y que tiene que uh -huh. ver con los hoteles tradicionales y ahora esta forma también de hospedarse con plataformas como Airbnb o estos uh -huh. eh, lugares donde también, pues, a través de ellos se puede llegar a un uh -huh. lugar en específico, una una casa en donde incluso puedes tener una cocineta. En fin, ¿cómo, cómo uh -huh. ha ido este comportamiento, Julio?
7: Sí, eh, sin duda eh, el tema que ha estado criticando la el sector hotelero desde hace quizás cinco, seis, siete años, es esta competencia desleal que consideran por parte de eh, estas plataformas de alquiler de hospedaje, le llaman ellos temporal, eh, por distintas razones. Eh, la primera vez que ellos eh, argumentan, la, el sector hotelero que establecido, es que, primera, no pagaban impuestos. Eh, segunda, es que ellos tienen que contar con todas las medidas de seguridad, tienen que contar con permisos eh, de protección civil, tanto eh, a nivel local, es decir, a municipios o ciudad, incluso a nivel estatal, para poder eh, comenzar a operar un establecimiento hotelero como lo conocemos. Entonces, ellos, para ellos eh, representaba una competencia en ese sentido que no podía... Eh, eh, no podía ser, tenían que regularlos, ese ha sido siempre su, 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 su pleito uh -huh. eh, con estas plataformas, porque cualquiera pudiera estar rentando su casa, habitación, su mueble sí. sin ninguna necesidad de estar eh, tomando ninguna previsión, ninguna, eh, ningún permiso en cuanto a una autoridad que llegue a revisar, bueno, si está bien la instalación del de gas, por ejemplo, que no pudiera ocurrir un accidente y bueno hemos de recordar que hace tres años o cuatro o cinco años se llegó a mencionar en varios reportes periodísticos que había accidentes en, dentro de inmuebles que eran enfrentados a través de estas plataformas y un caso que hablamos también en el programa de Vuela a tiempo justamente la semana pasada es que hay una preocupación cada vez más creciente eh, en cuanto a este delito de la trata de personas y la explotación sexual infantil eh, ha llegado a, al tema de que mucha gente está manifestándose en cierto sentido de que eh, las plataformas, las habitaciones eh, o, o los inmuebles eh, y las plataformas no están llevando a cabo ciertos eh, protocolos de seguridad para evitar que cualquier anfitrión o cualquier eh, persona que alquile un inmueble, pues no esté exento de, 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 de cometer un, un delito, es decir, uh -huh. no hay una vigilancia. Sí. Eh, pongo un ejemplo de Yanira y Auditorio de Radio una mi Prisma. Eh, todos los hoteles, uh -huh. eh, incluso los taxistas de un destino turístico, eh, pues tienen cierta capacitación o reciben capacitación para detectar cuando se pudiera estar cometiendo un delito de trata de personas o trata eh, con una explotación uh -huh. infantil sexual, sí. eh, ellos están capacitados, el personal de la hotelería, para poder detectar y, de, y saber cómo denunciar este tipo de delitos cuando hay una sospecha. Uh -huh. Incluso las aerolíneas también lo hacen. Uh -huh. Pero a, hay una cierta preocupación en el ambiente de que estas plataformas no están cumpliendo con esa con esa eh, digamos con esa preocupación no, no la estarían llenando del todo uh -huh. y pues sí es un tema que ahí debería de estar actuando un poquito más la secretaría de turismo para quizás eh, llevar a este a estas plataformas a, a seguirse plataforma un poquito más no
3: sí. abrirse un
7: poquito más para eh, generar esta seguridad en la población uh -huh. principalmente y sobre todo eh, en los turistas. Uh -huh. eh, yo preguntaba a Airbnb si había algún tipo de protocolo uh -huh. eh, eh, en este tipo para evitar la trata de personas o la explotación sexual infantil. Eh, pues lamentablemente no me contestaron uh -huh. eh, y pues también es una preocupación que se añade a este tipo de situación.
2: Claro que sí Bueno, sí. pues sí, también importante mencionar estas nuevas formas también de hospedaje, de acudir a lugares a sitios eh, turísticos pues muchas gracias como siempre Julio Reina Quirós por habernos tomado esta llamada y platicarnos en este tema específicamente del turismo y las cifras de este verano, muchas gracias No hombre,
7: al contrario, y terminamos hablando de turismo sexual
2: Claro que sí. Bueno, no,
7: perdón, de trata de personas. De
2: trata de personas. Muy bien. Pues muchas gracias, Julio.
7: Gracias, señora. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Ya son las dos de la tarde y vamos a ir a un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com X -E U M Radio Nam Experiencia Sonora.
9: Ay viene la cuarta transformación con este ritmo que está
4: sabroso unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy Ay a la izquierda como el corazón Vete PT es la cuarta T Vete PT es la cuarta T Vete es la cuarta transformación porque México merece más Ay
14: PT PT es la 4 T Los ciclos pueden repetirse o renovarse. En Habitare, reiteramos el compromiso con el cuidado del ambiente y al mismo tiempo, renovamos ideas y acciones para cuidar nuestro planeta.
4: Síguenos todos los lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM con los trabajos que realizan las investigadoras e investigadores de nuestra UNAM para ayudar a salvar nuestra casa.
14: Habitare. Agenda ambiental inaplazable. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
4: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
4: Como parte del seminario Cuidados para la Vida y el Bien Común el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM organiza el foro Políticas de Cuidado el Sistema Nacional de Cuidados en el Orden Nacional e Internacional que contará con la participación de Marta Ferreira Beltrán del Instituto Nacional de las Mujeres Asiste mañana miércoles 23 de agosto en punto de las 12 del día al Auditorio del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM Te recomendamos el nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid nos invitan a escuchar una serie de cápsulas en las que la maestra Rosario Cázares y el maestro Martín Sandoval investigadores de la Biblioteca Nacional de México de la UNAM nos hablan sobre el tema Depósito Legal Digital Procesos y Retos El nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM organiza la segunda Feria del Empleo, CREC México, en colaboración con la Cámara de Representación Empresarial China en México. Asiste mañana miércoles 23 de agosto, en punto de las 10 horas, al Auditorio Rosario Castellanos de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción en Ciudad Universitaria. Mañana no te puedes perder la serie radiofónica Cinco sentidos, rutas de la sexualidad más allá de la piel. Mañana miércoles 23 de agosto nos ofrece el programa Amor Carabanero. Oscar Misael Hernández es un antropólogo mexicano que por varios años ha trabajado de cerca con los migrantes. Un día conoció a una pareja que le hizo preguntarse sobre los vínculos amorosos y sexuales que se generan durante los tránsitos migratorios. Esos que ayudan a los migrantes a sobrevivar y superar las precariedades que viven en el camino. Sintoniza mañana, en punto de las 10 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con siete minutos, ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, acompáñenos, nos resta una hora de información, mucha información que les tendremos y también algunas cosas como esta, esta información más bien ya a nivel nacional, algo que sucedió en la mañanera hoy ahí con el presidente López Obrador y me parece un tema pues bastante interesante. Dice que el titular, eh, dice en la mañanera de este martes el presidente, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación Arturo Medina, presentó tres casos donde las determinaciones de eh, los togados que han beneficiado a empresas y otros grandes contribuyentes para evitar que cumplan con sus obligaciones fiscales y pagar impuestos, con lo que se podría financiar obras públicas y ampliar programas sociales. Eh, se trata, dijo, de asuntos de grandes contribuyentes que han afectado la posibilidad de financiar programas de bienestar y obras de infraestructura por alrededor de 80 mil millones de pesos, lo que equivale al presupuesto de jóvenes construcciones Construyendo el futuro eh, por tres años y medio o aumentar la presión en 20, la pensión, perdón, la pensión en 25 por ciento a todos los beneficiarios del programa de adultos mayores. Así que, pues, muchas veces quienes pagamos impuestos siempre, pues, cada mes, mes a mes tenemos que pagarlos, nos guste o no, porque es una obligación y además un requisito, por supuesto, para muchas personas que, que, que tienen un salario, pagar los impuestos es algo de lo que no podemos no podemos eh, salirnos, librarnos y demás y finalmente pues entenderlo son todos estos impuestos que suman millones entre muchas personas pues están ahí dispuestos para obras que se necesitan para programas sociales y demás. Ahora, pues bueno, es lo que dice el presidente. Habremos de analizar bien este tema porque sería muy grave que se esté afectando la posibilidad de que este dinero llegue, pues sobre todo a quien más lo necesitan y que sean grandes contribuyentes, que además tienen grandes ganancias millonarias, miles de millones de pesos en muchas ocasiones y que no paguen sus impuestos. Pero en cambio sí veamos a pequeños, medianos empresarios que están pagando día a día sus impuestos. Es como si pues quisieran pactar, hacer pactos de impunidad para no pagar todo lo que les corresponde. Ya hemos visto ejemplos en su momento que han salido y pues son grandes contribuyentes, afectando estas posibilidades también. Uno de los procesos indicó el Procurador es el caso de una empresa de gran tamaño, de la que no dio nombre, con presencia nacional que fue fiscalizada en los ejercicios 2010, 11 y 13, con un adeudo de 25 mil millones de pesos y a través del peso de esta firma, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Luis María Aguilar Morales, ha sido omiso en resolver el asunto. Bueno, faltaría también escuchar lo que dice la parte señalada. Dice, esta empresa abusando de su gran estructura corporativa ha operado diversas estrategias legales para imputar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de impuestos. Aquí, pues bueno, me parece que más allá de la parte política o si se ataca al Poder Judicial o no, es muy claro que empresarios tienen que pagar sus impuestos. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Así que ahí dejamos este comentario, esta nota que... Se comentó el día de hoy, ahí en la mañanera. Vamos a mandar saludos a quienes nos escriben en redes sociales. Jorge Fra, definitivamente buscan que la candidata del Frente Amplio sea mujer para competir contra Claudia Sheinbaum y la menos peligrosa Xochitl Galvez. Es puro show, nos dice Jorge Fra. Gracias, César Soto. Buen martes, honor. Un saludo hasta la cabina y para los integrantes de la producción. Gracias, César. Aquí recibidos todos tus saludos. Gracias también aquí que nos escribe eh, Jorge también muchas gracias aquí a Guerrero, Iván Trejo, también nos dice en serio, en serio Salomón Chertoripsky va a este evento. Gracias, Iván Trejo. Galante Barrio, Abel Fernández nos dice saludos, ya a punto de comenzar clases en el CCH, pues mucha suerte ahí, muchos saludos a tus alumnas y alumnos. Abel Fernández, Mario Ficachi también, muchos saludos a nuestras amigas y amigos del Instituto de Investigaciones Económicas, que nos manda ya la Liga, a través de la cual se pueden inscribir a este seminario que les platicamos. Platicábamos hace un momento, retos de la economía mexicana y el sector salud, no se lo pierdan. Enrique Soto también, muchos saludos. Mario Navarrete, de igual forma te mandamos saludos. Mario, Mario G. Yepis también, Mauricio Mañao nos dice, la razón de la atención pública que se le tiene a Xochitl no es la propuesta ni su solidez conceptual carente de, sino que supo absorber el nicho de izquierda, de ahí la gran debacle de la derecha nacional se vale de perfiles populares entre comillas lo pone, para llamar la atención. Bien, pues gracias por tu comentario y reflexión, Mauricio, Mauricio Maniao. Miguel Armando López Leiva, también muchos saludos Mauricio, que también nos dice ser eh, Santiago Krill, siempre ha sido un personaje político sin sangre en las venas, es un adorno que se saca o se guarda según la decoración requerida ¿Cómo se le adjudica eh, el mote de hombre constitución y cómo es que él puede vivir siendo un adorno. Gracias por el comentario. Rosario Durán Martínez, que sea un mágico e increíble día. Gracias, Rosario, para ti también. Te mandamos muchos saludos. Eh, gracias eh, también aquí a Nola, Fernando Pozo. Muchas gracias a José Manuel José RM. Gracias también aquí a a Refrancito y pues a todas las personas que nos vayan escribiendo y comentando o haciendo alguna pregunta. Patti León, también, Rebeca Vega, muchos saludos. Eh, Red eh, Ibero Contempo, también, Abigail Vázquez, muchas gracias. Y los vamos leyendo aquí en Twitter y Facebook, o X y Facebook. neftalí Mora también nos acaba de llegar este mensaje. Saludos, excelentes temas que se tocan en este, en este noticiario Universitario, Gracias, Neftalí Zamora. te mandamos muchos saludos y nos vamos ahora a la información. Especialistas participan en la Conferencia Internacional Transformaciones Urbanas hacia Ciudades Resilientes. Cristina Godínez con la información.
15: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la inauguración de este evento, Gabriela Ríos Granados, secretaria académica de la Coordinación de Humanidades... Afirmó que a través de la historia el ser humano ha desarrollado comunidades más grandes, las cuales se han convertido en metrópolis y ocupan amplios espacios que, aunque tienen todo para vivir, no están exentas de problemas a los que puedan escapar las personas. De ahí que la resiliencia y la transformación humana contemplen un balance social que incluye el bienestar de los ciudadanos en general y en particular de los más vulnerables, sin dejar de lado la sustentabilidad y el respeto por el medio ambiente. Por su parte, el director del Instituto de Geografía, Manuel Suárez Lastra, señaló que la presión generada por todo tipo de fenómenos meteorológicos hace que los lugares no necesariamente sean sitios donde se pueda seguir viviendo y, en ocasiones, la población deba desplazarse. En tanto, el director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, Genaro Javier Delgado Campos, comentó que los expertos debatirán en torno a cómo hacer que las ciudades se enfrenten, de la mejor forma, los grandes desafíos de nuestra era. De Deyanira, en esta conferencia internacional, además de los investigadores de la UNAM, participan científicos de Canadá, Malasia, China, España, India, Ecuador, Estados Unidos, Reino Unido, Luxemburgo, Sudáfrica y Nepal. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio
0: Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Valentín Blanc lo hace en los controles. Hoy es martes 22 de agosto y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
11: Arrancó hoy en Johannesburgo la cumbre de los BRICS, el grupo que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, un encuentro que tiene a la guerra en Ucrania como telón de fondo. El presidente ruso Vladimir Putin participa por videoconferencia, ya que sobre él pesa un mandato de arresto internacional. Escuchemos al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa.
7: El presidente Xi Jinping y yo hemos hablado del actual conflicto entre Rusia y Ucrania
4: y de su importante repercusión en las economías en desarrollo de África y de otros lugares. Ambos coincidimos en la importancia del diálogo en las negociaciones entre ambas partes
7: y hemos acordado que los BRICS deben desempeñar un papel más amplio en los asuntos
16: mundiales.
11: Japón comenzará a verter este jueves en las aguas residuales de la central nuclear de Fukushima al Océano Pacífico. Hablamos de 1.3 millones de toneladas de agua, el equivalente a 500 piscinas olímpicas. China se mostró furiosa y pidió a Japón cancelar el plan y Hong Kong dio órdenes para reducir inmediatamente la importación de alimentos japoneses. Corea del Norte se ha propuesto lanzar en los próximos días un satélite de espionaje, una medida rechazada contundentemente por Japón y Corea del Sur que la consideran ilegal. El gobierno de Kim Jong-un justifica el lanzamiento de este satélite como un contrapeso necesario ante la presencia militar de Estados Unidos en la región y los ejercicios militares que realiza junto a Corea del Sur. El, gobierno del, del, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se criticó duramente al presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, al considerar un gesto inaceptable. Su beso a la jugadora Jenny Hermoso luego de la victoria de la selección española en el Mundial. Pedro Sánchez.
6: Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. Hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales.
11: La casa natal de Adolfo Hitler en Austria será transformada en un puesto de policía y un centro de formación en derechos humanos para agentes de la fuerza pública. El próximo 2 de octubre arrancará la renovación arquitectónica luego de 16 años de discusiones entre las autoridades austríacas para tomar la decisión. Así termina este flash informativo de Radio Francia Internacional.
2: Fundación UNAM y la Universidad Nacional Autónoma de México reafirman su compromiso con la educación en México, inaugurando la décima edición del Foro 2020, un espacio en donde académicos, investigadores y alumnos se reúnen para intercambiar saberes y experiencias enfocadas a explicar y proponer soluciones para el futuro de la educación. El pasado 10 de agosto, en el auditorio maestro Jesús Silva Gerso eh, de la unidad de posgrado de la UNAM, fue el escenario donde se llevó a cabo la conferencia magistral El futuro de la educación universitaria, dictada, dictada por el doctor David eh, Kersenovich, y visibilizando la discapacidad y la salud mental, desde la educación, pues les vamos a platicar de esta siguiente mesa para el próximo jueves 24 de agosto en el Auditorio 1 de la Unidad de posgrado Y para ello nos acompaña el doctor Javier Nieto, quien es coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías de la UNAM para invitarnos a esta mesa. ¿Qué tal, doctor Javier? Bienvenido. Muy buenas tardes.
8: ¿Cómo está? Muy buena tarde. Mira, una... Precisión, simplemente yo soy el coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, cap Muy bien. Uh -huh. eh, es una de las eh, cuatro áreas que tenemos en la universidad. Uh -huh. Y bueno, sí, en este año tenemos la décima edición del Foro 2020 que eh, tiene como título las iniciativas universitarias para la inclusión, diversidad e igualdad. Entonces, eh, a mí me toca coordinar esta mesa que bien señaló, que se titula visibilizando la discapacidad y la salud mental desde la educación.
2: Muy bien, bueno pues como habíamos mencionado estos foros importantes que se hacen con especialistas que dan también esta oportunidad a quien asiste, a quien se acerca a estos temas específicos, a tener la posibilidad de intercambiar preguntas de eso se trata también este conocimiento de que se pueda compartir, esta edición eh, pues está dedicada como decíamos a iniciativas universitarias para la inclusión, para la diversidad y la igualdad, esta mesa visibilizando la discapacidad y la salud mental desde la educación, digamos que cuáles son los acercamientos que nos hace a la importancia de la salud mental y sobre todo pues desde esta perspectiva desde la educación.
8: Sí, bueno, este, eh, un propósito principal es como dice el título es que la audiencia que asista de forma presencial o a través de, de, de los medios electrónicos, pues esté más consciente de lo que significan las discapacidades eh, y qué es lo que la universidad eh, está haciendo para atender a las personas que están cursando eh, alguna actividad aquí en la universidad, pero también... Eh, ...los resultados de la investigación que tienen que ver para... Eh, eh, ...más bien que se están haciendo para resolver esta problemática... ...que afecta según algunos datos que se tienen a cerca de 1.200 alumnos... ...que tenemos ya inscritos en la universidad... ...y que seguramente como ustedes saben pues es algo que ocurre, nos ocurre a todos, las discapacidades ocurren con todos, eh, pero en algunos casos sí son muy serias y de eso se trata, de, de, de conocer, de concientizar, de que el público sepa las respuestas que, como dije, diferentes instancias de la universidad están dando para atender este problema que es. ...bastante
2: extendido y serio. Uh -huh. Atender este problema... Eh, ...justamente... ...o esta situación... Y también digamos que abrir esta perspectiva, esta posibilidad, porque muchas veces pues no se atiende la salud mental por diversas razones. Hemos eh, platicado aquí que por supuesto después de esta pandemia pues hubo muchos muchos casos donde pues la salud mental se vio muy frágil o se vio Fácil. afectada y pues no estamos exentos desde una universidad tan grande con todos sus eh, campus universitarios, sus pues se abrieron posibilidades también desde nuestra UNAM, pero seguirlo platicando y entendiendo que es un problema que no nos debe causar vergüenza, que nos debe pues generar esa confianza de que siempre puede haber una persona, un especialista con quien nos podamos acercar y mejorar de esta manera la salud mental propia, pero también, digamos, de nuestra comunidad y en este caso también hablando de una comunidad tan grande como lo es la universitaria, doctor.
8: Sí, así es. Eh, eh, las discapacidades eh, son muy serias porque eh, a veces nos estigmatizan y eso es muy malo, ¿no? Eh, eh, es más común notarlas cuando son discapacidades físicas, pero existen las discapacidades psicosociales que, como usted refería, son muy importantes porque tienen que ver con trastornos como la depresión, eh, la psicosis, trastornos bipolares, etcétera, que luego no son tan fácilmente eh, detectables, pero que tienen consecuencias igualmente importantes. Hay una encuesta nacional sobre eh, la discriminación eh, del año pasado este, que reporta que eh, un número importante de mexicanos eh, de 15 años o mayores eh, tienen discapacidades y el número que manejan ahí son cerca de 6 millones y medios de personas. no eh, Es un número de personas muy importante uh -huh. y este pues eso limita la posibilidad, por ejemplo, de ingresar a... Eh, a la educación eh, eh, el porcentaje de personas con discapacidades que no saben leer y escribir uh -huh. es como cuatro veces mayor sí. que la población sin discapacidades uh -huh. imagínense el número ¿no? sí
2: sí sí Claro. Bueno, pues ahí tenemos entre estas cifras y en hacer visible y sobre todo que se hable de este tema. Así que dejamos esta invitación, ya está en nuestras redes sociales también, a este Foro 2020 en su décima edición y esta mesa eh, visibilizando la discapacidad y la salud mental de la educación. Pues muchas gracias, doctor Javier Nieto, por estar aquí en Prisma y Reú de Radio UNAM.
8: Al contrario, gracias por la invitación y eh, reitero la invitación a su público que es numeroso, universitario, que pueda asistir presencial o a través de medios eh, a distancia. Muchas sí. gracias.
2: Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias al doctor Doctor Javier Nieto Quien es coordinador académico También coordinador del consejo académico Y que como bien nos decía Académico del área de ciencias biológicas, químicas y de la salud Continuamos
17: Poeta soy Errando voy Buscando el sonido Son, alcanzando el
2: tuyo es Un destino decidido
18: Escúchame Poetas Errantes
2: Bien, pues ya le damos la bienvenida en este espacio de Poetas Errantes a Pablo Castro. Pa Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
19: Hola, Leia. Muy buenas tardes. Muy bien, como siempre. Un gusto compartir el aire y la vida contigo y con todos nuestros radioescuchas.
2: Qué bueno, Pablo. También me da mucho gusto saludarte. Y cuéntanos, pues, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy?
19: Claro que sí. El día de hoy, mis compañeros poetas, junto con la maestra Marta, tenemos preparado un programa de recuerdo de, de que no tenemos que bajar la guardia. Digo, en muchos países ya también está regresando lamentablemente esta enfermedad del COVID-19, entonces, lejos de revictimizarnos, lejos de pensar en lo complicado que fue este periodo, venimos a hacer conciencia de no solo de cuidarnos a nivel de la salud, por supuesto que también cuidarnos a nivel emocional, cuidarnos a nivel mental, porque pues a fin de cuentas el cuerpo, la mente son uno solo y si todos estamos bien, eh, podemos resistir mucho mejor los embates. Esto, bueno, lo ha dicho la, la UNAM, que al parecer el COVID regresa un poquito, y también nosotros como parte de este equipo de Prisma RU, y también mandando un saludo a Benito Taibo, hacemos esta recomendación y esta recopilación de algunas cosas del COVID para que no se nos olvide y todos podamos estar siempre más juntos, más unidos, para todo lo que venga en la vida de ya.
2: Muy bien, pues vamos a escucharla. Regreso contigo, Pablo.
19: Claro que sí, de ya.
2: Adelante.
9: De todas las maneras en las que el mundo pudo enseñarnos a valorar, eligió la más literal.
4: No es una enfermedad grave. En su mayoría, estamos hablando de más del 90%, son casos leves. Leves quiere decir los síntomas de un catarro.
9: Nadie imaginó que esos días de encierro se convirtieran en semanas, luego meses y años que terminaron siendo una bizarra laguna.
10: El aislamiento nos recordó algo fundamental de nuestra condición humana, la fragilidad de que no estamos hechos para vivir separados.
18: El miedo sacó lo mejor y lo peor de cada persona y las cosas que nos parecían tan naturales por un momento se hicieron ajenas, lejanas e incluso peligrosas. ¿Qué aprendió la humanidad de todo esto? ¿Qué seguimos aprendiendo?
10: Han pasado tres años desde que la pandemia azotó al mundo. Muchos creen que vencimos al COVID-19, pero solo nos dio una tregua, porque sigue existiendo entre nosotros, sigiloso y discreto necesitaremos muchos años más para saber si nuestros cuerpos reaccionarán a este suceso histórico
18: cuando escucho la respiración agitada de mi tía lo recuerdo todo llega la pregunta de ¿cómo te perdimos en aquel hospital?
9: y recuerdo sobreviví pero solo sobreviví mejor pero no mejor vivo pero extrañado Aprendiendo a respirar de nuevo. Aprendiendo solo a respirar.
10: Mirando hojas, mirando pantallas, el canto de los pájaros, el gong de la meditación. Vestirse, vivir en pijamas, reconectando con viejos amigos, haciendo nuevos amigos gracias al COVID.
18: Fiestas en salas de Zoom, verse cara a cara desde el jardín a una distancia segura. Padres duermen, niños cocinan roles inversos para
9: bien o para mal no saber nadie sabe intentar aceptando ayuda el corazón late por todas las razones equivocadas dolor más dolor corazón nublado
10: sudores y escalofríos tomar pastillas reuniones decepciones nadar de nuevo caer otra vez Nadar de nuevo porque la alegría del agua vale la pena.
18: No dormir, luego dormir. Pero seguir necesitando dormir. Agotado por el agotamiento. Priorizar. Dejar ir.
9: Sentirse abrumado, apoyado, frustrado, agradecido. No es una nueva normalidad, sino una nueva anormalidad.
10: ¿Qué mensaje Quiso enviarnos el mundo al hacernos extrañar, al obligarnos a estar quietos.
9: ¿Qué perdimos?
10: ¿Qué ganamos?
9: Tal como la poesía resuena en lo más hondo de nosotros, busca ese eco en la memoria de tu cuerpo, ese mensaje, esa lección de la ausencia, y cambia de dirección. No sea que el mundo te vuelva a decir que eso que extrañas siempre estuvo vida. Al alcance de tu mano.
2: Bien, pues Pablo, ahí está esta cápsula y con estas distintas voces de pues, cosas que nos hace recordar todo esto que pasó y por lo que se atravesó y que nos sirva de un aprendizaje que aunque costó mucho, pues cuenta este aprendizaje, por supuesto, las pérdidas y todo lo que ya nos relataban en la, en la cápsula. Y por lo pronto, pues nos quedan también los cuidados, las vacunas y este aprendizaje que decía yo, Pablo.
19: Y sí, efectivamente, ya como tú lo dices, lo más importante de todo este proceso es el aprendizaje y me gustaría terminar sí, sí. esta entrevista con un pequeño poema que también tiene que ver con esta situación, pero regalándoselo a todos nuestros radioescuchas. Y el poema dice así, en tiempos de adversidad y dolor, el COVID-19 llegó sin aviso ni pudor. Un virus que nos ha desafiado. Y en nuestras vidas un caos ha sembrado. Nos ha enseñado a valorar la salud, a cuidarnos y protegernos con virtud. Nos ha recordado la importancia del cuidado. Pero a acercarnos más a lo humano, a lo artístico y no a lo mundano. Bendito el día clamado, el virus muera y se quede encarcelado. Y ese es el poema de ella.
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias Pablo Castro y todo lo que, pues toda esa mirada que echamos hacia adelante por cuando hablamos de este virus, pero sobre todo la que dejamos atrás y que esperamos que no vuelva en mucho tiempo, aunque pues sabemos que las las pandemias pues son se harán presentes en algún momento. Muchas gracias Pablo, como siempre, un gusto charlar contigo, un abrazo.
19: Gracias a ti, ellas Cuídate mucho. Hasta luego. Igualmente
2: tú, hasta luego, Pablo Castro, como parte de Poetas Errantes. Vamos ahora a literatura.
19: Esta
9: es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
17: Algo en ti me es muy familiar
20: Hola, público melómano de Prisma RU. Soy Aquiles Lázaro, coordinador artístico del Festival Aires 2023, el Festival de Música Mexicana Contemporánea de la Facultad de Música de la UNAM. Quiero invitarles a el segundo concierto de la edición 2023 de nuestro festival, en el cual escucharemos música de cámara y música electrónica de compositoras y compositores jóvenes como Andrea Saraí, Alejandro Viramontes, Adelina Amparán, Augusto Cantoral, entre otras y otros compositores. El concierto se realizará este martes 22 de agosto a las 19 horas en la Sala A10 de la Facultad de Música de la UNAM. No se pierdan además el resto de la programación del de Festival Aires 2023 disponible en el sitio web www.festivalaires.com
2: A la orilla de la tarde
3: con Alejandro Toledo
2: De la tarde con 37 minutos. Vamos ahora con Alejandro Toledo. Ya escuchamos a quien a la orilla de la tarde que hoy nos hablará de El Imperio Perdido de José María Pérez Gay que reedita el Fondo de Cultura Económica. Un asomo en profundidad a la cultura vienesa del 900. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
21: Muy bien, bienvenida. ¿Cómo estás, tú?
2: Muy bien. Con gusto de escucharte. Pues adelante, Alejandro.
21: Fíjate que este, este libro que ahora aparece en la colección popular de Fondo de Cultura Económica tiene su origen en la UNAM, en la, en la universidad. Eh, durante 1982 y 1983, Pérez Gay, José María Pérez Gay impartió en la División de Estudios de posgrado de la, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales un curso que llamó Literatura y Sociedad en Austria mil ochocientos ochenta mil novecientos treinta entonces de, de sus notas para ese curso y el mismo de seminario digamos es lo que se originó ahí este, salió este libro que se publicó originalmente en 1991 novecientos noventa editorial Cal Y Arena que tuvo distintas progresiones digamos Pérez Gay fue lo fue puliendo la forma en que lo encontramos ahora que sale en el fondo de cultura económica. no Él no, no, no planea un libro, digamos, este, de ensayo académico, sino es algo que él llama ensayos narrativos. ¿no? Se trata de, de contar eh, más bien como una historia, una historia amplia, que tiene como centro la ciudad de, de Piena, y en, en, en principio se trataba solo de indagar en la obra de en, en la vida de Hermann Broch, de Robert Mosil, de Karl Klaus y de Joseph Roth. Y este, usando recursos narrativos, él dice, es, dice buscar la atención de la, de la novela, el amor a la biografía, el rigor de la historia social y literaria. ¿No? esos eran como los, los objetivos planteados, y es algo que logra eh, este libro no es no es un libro un estudio digamos eh, que que estoy remitiendo constantemente a las notas al pie de página al final hay una bibliografía y una buena cronología pero eh, tiene este esta virtud digamos de, de apelar a lo, a lo narrativo de, de, de aspirar a hacer una especie de novela sobre sobre lo que fue Viena en, en, en esta época finales del siglo 19 comienzos del 20 hasta llegar más o menos a los años 30 con el estallido del del, del, del nazismo, ¿no? Este, un poco los recursos novelescos pues, los los, de, los detecta uno eh, al comienzo del, del ensayo sobre Hermann Kroff, por ejemplo, ahí lo, 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 lo tienes en un pueblo austriaco donde llegan a preguntar por él, y este y está señalado por gente que lo conoce como como judío, él se va a Viena, este, incluso aparece James Joyce el, a quien se le pide que, que le ayude a conseguir una visa para poderse trasladar, etc. ¿no? Entonces esos son los recursos que usa José María Pérez Gay para, para escribir este libro. Hay, por ejemplo, también una historia que me pareció como muy curiosa, que tiene que ver con el croissant o Kifel. Uh -huh. que, es, que, es, que es algo que nosotros vemos todos los días prácticamente, y que representa una, es la representación que hicieron los chefs vieneses de una media luna, ya o sea, no, no son como cuernitos que nosotros, digamos, sino una media luna, uh -huh. según la bandera islámica, cuyos eh, a, a cuyos ejércitos vencieron ellos el, el Imperio Ostróngora en el siglo en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, eh, Pérez Gay habla de, de Viena como un centro, como el centro de un imperio multinacional. También dice es que fue una de las mayores capitales artísticas del mundo. Y en algún momento este eh, dibuja este paisaje, por ejemplo. Dice: Imaginemos por un momento esa ciudad colmena entre 1900 y 1938, donde Sigmund Freud pudo haber coincidido y sin duda coincidió con Ludwig. Wittgenstein en la calle o Franz Kafka en sus espaciadas visitas desde la antigua Praga seguramente alternó con Gustav Mahler y Theodor Herz, fundador del sionismo compartió un lugar en el trampía con Ernest Mach ¿no? también habla de, de Brahms, de Bruchner, de Mahler de Arnold Schoenberg de en la música o Alban Berger Al de los pintores Gustav Krim, Egon Schiele. Oscar Koska para este, incluir a, a, a los que más le interesan, se, se dirigen, como son eh, Musilk o, o Germán, o Germán Brock, ¿no? Entonces, dice que era increíble como en un espacio tan, digamos, reducido, como una, una, una ciudad pero muy, muy amurallada, que estuviera convivido tanto artista y tanto pensador, y tanto, tanto genio, ¿no? Pero en ese en ese contexto también hay un hay un personaje curioso que intentó inscribirse en la escuela de artes de, de viena y que después va a tener importancia en los, en los años siguientes que es este adolf hitler no entonces este eh, o sea, en esa misma viena en la que se cocina tanta digamos cultura eh, también va a ser como el, 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 el lugar donde ...donde aparezca un personaje tan tan siniestro como, como, como Hitler... Dice, ...dice, por ejemplo, Pérez Gay dice... ...en esa ciudad Hitler hizo suya la demagogia de los movimientos antisemitas... ...los disparates de las teorías arias de la sangre y de la raza... ...la prominencia de la contribución judía a la vida cultural, literaria, filosófica y científica de Viena... ...de Europa Central, provocó una reacción catastrófica... ...Hitler, el artista fallido y el marginado social... Se convirtió por el trauma de la Primera Guerra Mundial, la derrota y la revolución, en el demagogo de cervecerías, cuyo mensaje lleno de odio encontró fanáticos atentos y decididos. No, es, es, es un libro ya, este, ya está como incluido en la historia literaria mexicana, un, un libro clásico, digamos, por su gran por su investigación y por su buena, por su buena escritura es es ensayo narrativo digamos de la de la de la, de la mejor calidad de, de Gay estudió en, en Alemania fue agregado cultural en, en varias ciudades de Europa incluida, en varios países de Europa incluida Austria eh, hablaba de modo fluido el alemán y, y todas las las referencias son las ha traducido o sea alguien que conoce la lengua y conoce a los a los autores y así puede sumergirse tanto en un sitio, como es, la, como es Viena, la que llama nuestro futuro anterior, como en las obras de, de autores como Hermann Broch, eh, Robert Musil, Karl Klaus o Joseph Roth. Joseph ¿no? Entonces, eh, el libro será una guía también para quienes quieran quiera iniciarse en estos autores. Yo, yo confieso haber leído a Broch este, muy bien desde el ciclo de los sonámbulos y, este, ...y la muerte de Virgilio y, y tener, por ejemplo, deuda en mi lectura con, con Musil... ...con aquel gran proyecto que se llama El nombre sin, sin atributos. Y este y también pongo en, en mi lista de lecturas pendientes a Karl ya y, y a Joseph Roth. ¿no? Este libro te, te muestra quiénes son ellos. Hay una, un pliego fotográfico que, que creo que ayuda mucho a entender estos momentos... Hay las presencias de los cafés, por ejemplo, de los cafés vieneses, son personas bien Todas estas inteligencias, ¿no? O se va del círculo de Viena. Entonces, es, es un paisaje muy amplio, global, que incluye a artistas, a filósofos. Y a, y a, y a maleantes, como aquel este, pintor este, fracasado que fue Adolf Hitler. Entonces, hay, hay un poco de todo en esta, en esta cocina, digamos, de la Viena del es ¿no? entonces es un libro ampliamente recomendable. Es, es, es un, yo, es, yo, yo lo considero ya una especie de clásico y esta edición eh, este, pues es muy muy accesible y creo que es, 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 un, es, es, un, es un buen momento como para, para tenerlo para para llegar a él y disfrutarlo. ¿no? Muy este.
2: bien, pues. Muchas gracias, como siempre, Alejandro, eh, que nos abres estas posibilidades y estos, digamos, análisis o nos vas poniendo también todo este contexto, en este caso de El Imperio Perdido. Pues muchísimas gracias. Ahí está esta fotografía también que nos que nos envías para ponerla en nuestras redes sociales y que se quede ahí esta invitación para el público. Muchísimas gracias.
21: Muy bien, pues nos escuchamos en, en 15 días.
2: Claro que si sí, nos escuchamos en 15 días Alejandro Toledo aquí en Literatura en su sección A la orilla de la tarde. Continuamos.
3: Cultura RU
17: Mm-hmm. Pues ya, ya, vamos
2: en vivo y ya estamos aquí al aire en la sección de Cultura. Hola, hola. ¿Qué tal, Tamara? Buenas
14: tardes. Soy Yanira, muy buenas tardes. Siempre es un gusto saludarte y saludar a las y los que nos acompañan en esta transmisión a través de Radio UNAM, que llegan hasta esta recta final ya del programa. Estamos escuchando nuestro destino en voz de Pablo Amad, músico, compositor, cantante, productor, amigo y vecino también de Radio UNAM. Amigo
16: y vecino y, pre, y, pre, y preguntón de si estamos al aire.
14: Exactamente. Amigo y
16: vecino. Sí. ¿Qué
14: ¿Qué tal, Pablo, qué gusto recibirte nuevamente en estos micrófonos Ahora nos traes nuevas noticias Sobre una nueva producción además Platícanos un poco Mira, de esta producción TikTok. Estamos ¿Sí? transmitiendo también a través de tu TikTok Cómo te encontramos también ah, para que está, la gente te pa vea pa en este momento Pablo
16: Ahmad Music eh, Ahmad Siempre digo, se escribe A-H-M-A-D Pablo Ahmad Music Estoy en TikTok para los que quieran meterse acá con Tamara
14: Eso. <risas> Mira,
16: eh, acabamos de lanzar un nuevo sencillo que va a ser parte de un disco que después voy a sacarlo todo junto, eh, que se llama Nuestro Destino, eh, compuesto con Raúl Vizzi y un servidor, es decir, Raúl Vizzi y Pablo Mad, lo interpreto yo con el bandoneón, y es la producción a cargo de Raúl, yo, Pablo Mad y Fernando Laura. Y este tema es un tema, aparte de que es un tema precioso, va incluido en la película Divina Señal, que acaba de salir el 4 de agosto de Adrián Uribe y Memo Villegas, entre otras estrellas de lujo están en la película y la pueden ver, no sé si se puede decir la plataforma o no, pero...
14: Sí, una plataforma conocida en Prime, Exacto. ahí está. Exacto, ah, perfecto Ajá. ya lo dijiste vos
16: este, así que en Prime la pueden ver la película y termina con, con la canción mía que es la que estamos escuchando, ¿no?
14: Así es, nuestro destino. Oye, ¿a quién le estás cantando en esta, en esta canción que además está llegadora, Pablo Amaz pero también está con sentimiento y hasta puedes aventarte un bailecito, ¿no?
16: Mira, uno tiene siempre inspiración adentro, entonces lo que haces es cuando tenés una algo de qué hablar, a veces es algo de, de uno que, que quiere contar y otras veces como en la película que está dedicada a la película. Entonces, pero si te la cuento, te spoileo la película.
12: Híjole. No, no
16: puedo, porque es justo es el tema final de la peli eh, y es la temática de la película. Es decir, que la idea. Para hacer la canción, nace el contenido de la película de la parte final. De ahí uno escarba en, sus, en su vida y en sus sentimientos y en lo que ha vivido y en lo, lo que sea, ¿no? En sus miedos. Eh, pero vean la película porque si no te, te voy a spoilear. Muy bien. Y, y para festejar tenemos concierto, como siempre.
14: Exactamente. Te vas a estar presentando en el Teatro Silvia Pinal próximamente. Exactamente,
16: sí. En el Silvia Pinal, este próximo 2 y 3 de septiembre. Voy a poner que te vean a vos que estás más guapa que yo.
14: <risa> Muy bien. Ahí me están viendo este, en TikTok.
16: Sábado, 2 de septiembre, 7 de la tarde. Y domingo, 3 de septiembre, 5 de la tarde. Teatro Silvia Pinal. Está toda la producción invitada. Lo digo siempre al aire yo. Para todos que, los que
14: están detrás del cristal que, que están nos están detrás, viendo. Que
16: parece, parece, visto cuando van a redactar el fútbol que están todos los comentaristas.
22: Exactamente.
14: Bueno, están
16: todos <risas> invitados al Silvia Pinal, el 2 y el 3, los dos días o el día que quieran. Eh, y aparte estoy dando tres pases dobles de regalo para de, todo tu auditorio que si llaman ahora y los atiendo se los regalamos y si no es tú da. les
14: contestas el teléfono en si el este ahora
16: les contestamos el teléfono
14: <risa> no pero los vamos a dar a través de twitter estamos en okay. arroba bueno antes twitter ahora x estamos ¿Cómo? en ¿Ya arroba, ¿Ya arroba prisma no, es que cambió la, no el nombre de la plataforma yo es que vivo en una lata del sardina tú solamente <risa> estás componiendo estás sí, sí, en sí, este me momento a las 6 de la mañana
16: que ahora ya no es más Twitter.
14: Ya no es más. Sabes que en
16: mi celular me aparece una X y Por no sabía eso. ni qué era. Es que
14: ahora es e X.com. Así encuentras la plataforma, ¿ves? Y mira vos. La cosa pasa, la vida pasa tan rápido como lo <risa> <risa> Así es. Oye, ¿quiénes te van a estar acompañando en esta presentación en el Teatro bueno, Central? Bueno,
16: mira, es, qué buena pregunta, porque para hijos de los políticos. Qué buena pregunta, qué bueno me preguntes eso. <risa> porque me olvidé. Este show se llama Chelango. Y Chelango. Chelango. Eh, Chelango, Sí, si sí, todo el mundo... Lo primero que piensa es en las chelas. Pero sí, va a haber también chelas. Va a ser rock, mariachi, chelas y tango. Este, y está bueno porque este nombre es... Un poco con la misma temática de siempre de un poco de tango y un cacho de todo ¿Por qué? Porque telango, Chelango es rock mariachi tango Entonces va a estar toda mi banda, los 10 artistas en escena Bailarines de tango y aparte un mariachi que invité que se llama Tierra Mía uh -huh. Así que me voy a cantar un par de rancheras
14: ¿Como cuáles? Este, Venos adelantando si un poco el repertorio
16: Mirá, vamos a tocar algunos temas mezclados con la banda completa y el mariachi Vamos a hacer un homenaje a Juan Gabriel eh, ya lo sé que tú te vas. Un homenaje a eh, Dios verdadero. Ah. Eh, pídeme. Y después me voy a echar algunos temitas de... De, de típicos como la viquina, eh, mi ciudad, mi ciudad, este námpa de un lago escondido.
14: Y esto con mariachi y también con el bandoleón.
16: Y yo con el bandoleón también. Oh, Sombras.
14: Que Así
16: que va a estar muy bueno. Va a estar divertido. Siempre aseguro diversión, entretenimiento y cultura, todo junto.
14: Sin duda. Este, Oye, Pablo. En y además, hace unos días también estuviste en otro de los recintos de la Ciudad de México compartiendo con grandes artistas.
16: Sí. Eh, ¿De cuál? Para.
14: Eh, estabas en el auditorio, Ah, en el lunario en el lunario, el lunario. en el lunario. Sí,
16: estoy toda la, la temporada de todos los miércoles de agosto en el lunario, es decir, que hoy es martes, mañana estoy en el lunario con la Big Bang Jazz de México realidad En realidad, están haciendo una temporada todos los miércoles de agosto en el Lunario de la Auditoria Nacional uh -huh. y tienen diferentes invitados todos los miércoles, pero a mí me, me, me metieron en la nómina y estoy ahí todos los miércoles. <risas> y estamos haciendo justamente un poco de tango y un cacho de todo y me juego por vos mi tango a México. Hicieron el arreglo por primera vez, la Big Bang Jazz de México me hizo el honor de, de interpretar un tema dos temas míos, así que... Nada, estoy todos los miércoles muy contento. Los esperamos mañana en el Lunario Eso. Mañana creo que está Susana Zabaleta Que por cierto, Susana seguro va a estar en Chelango Junto con Carlos Cuevas y siempre tenemos esa invitación abierta a los grandes amigos y artistas, así que van a ver invitados también.
14: Excelente, Pablo, para la gente que te esté escuchando por primera vez a través de las frecuencias de Radio UNAM, cuéntales un poco pues de esta esta fusión entre el tango, la música mexicana también y otros ritmos latinoamericanos
16: Bueno, miren, yo no es que junté dos géneros eh, como para ver eh, qué hacer, simplemente yo me crié con el rock and roll de los 60 en el año 86 aproximadamente que conocí la música. Acá estoy. Este por medio de un amigo mío me preguntó si me gustaba la música. Me, me eh, empecé a escuchar Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, The Beatles, todos y eh, después con la música árabe de mi papá Ajá. Más el tango y el bolero de mi mamá que, que lo escuché con mi mamá Y después llegando a México y estando 22 años Se gestó toda esta cosa que hago que es Yo le digo tango rock ¿Por qué tango rock? Porque primero que el tango rock nació en, en los años 70 eh, Con Charly García y todo Así que le decían tango rock Y después como que medio desapareció para mí, lo mejor del tango, con la libertad del rock, es lo que hago yo. Pero algunos dicen tango nuevo, eh, lo que sea. La cuestión es que hago todos los géneros con el bandoneón, uh -huh. con la forma mía de cantar, que es bastante tanguero y rockera... Este Y de pronto me puedo ir al tango más clásico Y me puedo salir y sentarme en el piano y tocar una balada Entonces, para los que les guste el tango Y para los que no les guste el tango, que vengan
14: Hay varias opciones
16: eh, Sí, sí, para que conozcan esto nuevo Porque el tango está como muy sectorizado, ¿no?
14: Claro
16: eh, Esto es como, por eso digo, un tango nuevo, un tango rock
14: Y ahora con mariachi
16: Y ahora con mariachi Vaya, vaya que vaya va, que va a, estar, a ser una fiesta Sí, va a estar muy bien Ya era... Inexorable que tenía que pasar, ¿no? Eh, lo de lo del Mariachi de 22 años. Y elegimos este momento. Por cierto, me, me acabo de acordar, este sábado, si Ay. quieren ir, vamos a estar en el Teatro de la Ciudad también con Rodrigo de la Cadena en el Festival Ay, qué Internacional padre, Rodrigo. del Bolero. Sí, ¿eh?
2: Qué padre con Rodrigo. Sí, no. me
16: invito, en realidad voy a tocar, voy a cantar un tema, pero bueno, o sea que está, los invito también Ay, pues a, vamos al,
2: entonces.
14: al Teatro
16: Esperanza Iris este sábado. Pero lo que quiero que recuerden es este 2 y 3 de septiembre en el Teatro Silvia Pinal. Sábado 2 de septiembre, 7 de la tarde, domingo 3 de septiembre, 5 de la tarde, Chelango con Pablo mal toda la banda, Eso. puro tango rock, vengan que va a estar divertido. Hay la Roma, ¿verdad? Tiene. Eh, está en la Juárez, ¿no? O es Roma todavía. Es la,
14: es la Juárez, me parece. En la Juárez. Ahorita Así buscamos que, sí, sí. El, el, la dirección exacta.
16: Perfecto. Así que eh, que venga toda la producción y tres pases dobles para. Eh, todo el auditorio acá de Radio Juárez.
14: Man. En la Juárez. ¿Sí? Muy bien. Pues la ahí Juárez. nos vemos entonces en el Teatro Silvia Pinal. Pablo Amad, siempre es un gusto ah, las recibirte. Redes, perdón,
16: me preguntaste las redes, me olvidé. Sí,
22: tus
14: redes.
16: Eh, Facebook, Pablo Amad Tango Rock. En eh, Instagram eh, y, y TikTok, Pablo Amad Music. Y ahora en X.
14: Y ahora en X, muy ahora, bien. En X, Pablo
16: Amad, tango.
14: Y ahí nos estamos viendo también en TikTok, y ahorita estás transmitiendo en, en vivo, así que váyanse a ver nuestra transmisión, que bueno, ya la vamos a casi finalizar, igual que este programa, esta transmisión de radio. Hola. Y bueno, Pablo Mat siempre bienvenido a este espacio, muchas gracias por acompañarnos. No, por también favor. invitamos al auditorio a que conozca más de nuestro destino, que escuchen esta canción, que vean la película también, no nos quieres contar, ya la, ya la estaremos viendo no puede, a través no puede, de la plataforma. Pero
16: no por por tema de contrato, no. es porque el corto todo es el final de la peli. Muy y bien, la canción... ahorita nos
14: vamos a platicar ahorita aquí afuera eh, de la cabina. Dale,
2: dale, 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 que de
14: janera, con esto llegamos al final, que tengan excelente tarde. Gracias,
2: Tamara, gracias Pablo por tu a visita. Ustedes, ustedes. Y gracias a todo el equipo y a todo el público que nos sigue día con día a través de esta señal, el 96.1 de FM. Ya casi nos despedimos, no tenemos por ahí algo de música, de Pablo Amat Claro, ah, ponen nuestro bien.
16: destino para que ahí la está. escuchen completa, para irnos.
2: <ríe> ya está, ahorita la ponemos en cualquier momento en Empezará a sonar para que yo me calle y Mientras lo puedan te la presento,
16: escuchar. A ver, de, a ver y por Pablo Amar y de la película Divina Señal de Memo Villegas y Adrián Uribe. Con ustedes, nuestro destino exclusivo.
2: Ya empieza a sonar. Muchísimas gracias y pues nos escuchamos mañana. Yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Buenas tardes, buen provecho.
17: Hasta ahora me doy cuenta. No sabía más que hacer, he negado tu presencia y mil veces me alejé. Tú eras mi razón de ser, he jugado, he ganado. He y fracasé Fui buscando en otro lado todo el tiempo que perdí pero nunca lo encontré